0: Rock this joint!
1: Sejam bem-vindos, meus caros amigos analistas análise do comportamento. Eu sou o Valderlon e criatividade só vem de dentro se você estiver preso dentro de casa.
0: A pickle
2: E às vezes
3: nem dentro de casa você consegue
4: ser criativo. Fala
0: só quem
3: sou hoje. E aí, galera, eu sou o Adlon Duarte e trancado dentro de casa, minha criatividade é só pra coisa ruim.
4: Ah, safadinho!
1: (risos) Foi como é que ela faz maldezinha? Mente Ah. parada.
3: Do diabo, não, não, é isso aí mesmo. Cabeça vazia, é. negócio Oficina Oi, do Campo, espero... é.
2: Oi, gente, aqui é a Amanda e eu juro que eu não consegui pensar
1: numa frase. <risos> Muita pressão, né, cara? Muita pressão. Muita
3: pressão. Tá trolando, certo? é a coisa da censura. Isso é a coisa da censura. Que ela tinha pensado numa é. frase. Só que foi uma frase que todo mundo pensou e a gente proibiu de usar. Yeah. Ok, <risos> a
1: produção é.
0: acontecendo.
1: Pressão não é bom para criatividade. Pô. Não,
5: não é. <risos> E aí, pessoas, eu sou o Leandro Roger, mas pode chamar de Roger, e eu gosto mais de criar desenho do que frase.
3: Ele é artista, tem que ficar sendo elogiado, tem que elogiar. Ele é um baiola, rapaz. Ele deve ter feito um comentário de foto
5: e você não falou que foi um bom comentário.
0: <risos> oh, <meu
5: Deus>.
0: <risos> aí,
1: aí <risos> Hernando, se tu não tiver pensado em frase, dá pra tu fazer uma variação dessa aí agora. Cara. <risos> Eu jurava que ele ia falar
4: que podia chamar de Roginho. Eu jurava. Ah.
1: Vai lá, Hernando.
4: Olá, internautas e outros organismos. Sou o Hernando Neves Filho. E uma frase que a gente tem que sempre pensar quando fala em criatividade é espere pelo pior e torça pelo melhor. O que vale para qualquer coisa na vida com ou sem pandemia também, né?
0: É, Mas certeza.
4: pra tu
1: ó. ó. a gente traz os convidados às vezes que joga <risos> o negócio lá para cima, né? É verdade, é essa frase. A linha de base aqui. Tudo da
0: tonana e chegou a, a... no
1: é. show. Isso é aí. Plágio,
4: isso aí. Quem assistiu muito a cinema em casa no SBT na década de 90, sabe que num kickboxer muito louco, filme do Jack Chan, ele fala isso. Na verdade, é só o dublador <risos> que ele fala isso, que no original é outra coisa. Que é a criatividade dos dubladores brasileiros, que fazem melhor do que o original, geralmente.
0: Com certeza.
1: Cavaleiros Zodíacos oh. e o Hakoshô. Tá tudo pra e mostrar baixo. Pra vai ver. Isso. Meu Chapa, vá, o Chaves tá passando na MTV. Vá ver a versão não dublada. Bicho, é tão esquisito, cara. Sangra no ouvido. Prefiro chute no (risos) zé. Muito bem, meus caros amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre criatividade e não apenas criatividade, mas criatividade nos tempos da pandemia. Para falar sobre isso com a gente, a gente tem dois convidados super especiais. É de muito gabarito. O primeiro deles é o nosso querido Leandro Roger, que ensina sobre desenho, design, criatividade. É um professor da Universidade Federal do Ceará. Ele é publicitário com especialização em design gráfico, mestre em comunicação, mas o que o define... aparecendo tá naqueles, aqueles mensagens de namorado da rádio, né? Mas o que o define...
5: Ah, logo... Ah. Ah, mano. Amor, podia ter que contra o C, contra o V do Lótice.
1: Mas o que o define é sua paixão por ilustração nutrida desde a infância. Atualmente trabalha como ilustrador freelancer, professor e trabalha na empresa americana Proco. Quem quiser conferir o trabalho do Rojin, o site e o Instagram vão estar aí nos links do post. Está arroba E também a gente tem aqui com a gente... para falar de criatividade na perspectiva da análise do comportamento, nosso querido Hernando Borges, Neves Filho, que é professor efetivo da Universidade Estadual de Londrina, a UEL, psicólogo pela Universidade Federal do Pará, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento da UFPA, esse eu conheço, e doutor é, pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental da USP. É coordenador geral do Grupo de Pesquisa em Criatividade, Inovação, Cognição e Comportamento CriaCon. Então é isso, hoje nós vamos falar sobre criatividade é, na perspectiva da análise de comportamento. A gente vai ter vários depoimentos é, de como é que a gente usa isso na prática, de como é que a gente entende, entende isso na, na nossa área. E solta a vinheta aí, Catito. É interessante a gente começar com uma, uma definição da, da criatividade numa perspectiva clássica, né? Dentro da psicologia, ou fora dela, se você quiser, Hernando. para uma perspectiva científica ou uma perspectiva mais próxima da análise do comportamento. Tu pode fazer essa linha do tempo aí pra gente?
4: Tranquilo. Pois é, para falar de criatividade, geralmente a gente tem três grandes concepções, né? Uma de é que a criatividade é aquela coisa, a inspiração divina, né? como Os anjos vêm e me enchem de inspiração, eu tenho uma musa alguma coisa de outra dimensão que magicamente entra no meu corpo, me inspira e faz eu pôr pra fora aquela criação mágica, né? Eu uma tem uma outra... raiva
1: dessa aí tão grande, cara.
4: Pois é, mas ela tá por aí ainda. Você pega os clássicos e lia, lia é, da Odisseia, é, 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 todos os caras lá são peram as loucuras e geralmente tem uma correlação muito grande. São caras bem malucos que fazem isso. E isso se mantém é. até hoje, né? Gente muito criativa é muito louca também. Isso, isso tem um lastro é, <risos> empírico, mas A gente conversa mais pra frente.
5: <risos> aí
4: uma outra... O
1: pré-requisito eu já tenho, então.
4: Olha aí, tá todo mundo.
0: <risos> Olha
4: aí. aí. uma outra concepção também comum que a gente encontra por aí é a do gênio, né? Você nasce com um talento, você tem um talento inato para ser músico, para ser artista, desenhista, piadista, coisa do tipo, né? Você nasce com aquilo ou não nasce? Algo nada democrático, né? Não tem muito o que fazer se você não é criativo. Isso daí começou muito lá no iluminismo e tudo mais, quando eles criaram os cultos aos gênios, né? Pensem em Leonardo da Vinci, essa turma os gênios tradicionais que a gente tem, né? o próprio Einstein e tudo mais. Só que hoje em dia, a, a, o que a gente mais tem como uma perspectiva científica, onde se encaixa a psicologia, é que a criatividade é um processo natural e tem dispersão né? padrão. É como a inteligência e outros fatores psicológicos da psicometria. Começa daí, né? Então, todo mundo é criativo em alguma medida. Criatividade faz parte do comportamento. É uma dimensão dele, uma dimensão ontogenética e cultural, para usar os termos do esquina. É né? individual e em grupo. A gente tem medidas distintas de criatividade no nosso dia a dia. né? Desde fazer uma piada engraçada na mesa de bar. Quando tinha mesa de bar, né? agora não tem. Agora
1: a gente faz videoconferência, cada Oi. um com a sua cachaça. Pois é. Um. Me me mesa de Skype.
4: Vou fazer, de
1: então, quando, quando dá aquele
4: vazamento no banheiro lá, e você tem que consertar com aquela durepoxia velha, uma durex, alguma coisa ali, um negócio que você nunca viu na vida também, você está sendo criativo, Mas, né?
1: Tem um monte de coisa que acontece na minha vida que eu, que eu, que eu consigo resolver assim, né? De tanto, de tanto me lascar, eu termino, uhum. aí eu fico pensando assim, porra, bicho, o Magai ia ficar muito orgulhoso de mim, viu,
5: bicho? É, escola Magalha, <risos> o nome disso,
2: O nome disso é gambiarra.
5: Exatamente. E, então... É gambiar. Gambiarra é uma arte. Gambiarra é
1: criatividade, o estado bruto da criatividade é a (risos) gambiarra. (risos)
0: É. <risos> e aí,
4: né, nesse cenário, né, nessa perspectiva, então todo comportamento tem uma dimensão de criatividade, né? Na análise do comportamento, mais especificamente, em outras áreas da psicologia a cognitiva também, para um comportamento ser criativo, ele tem que ser inédito, ou tem que ser em termos técnicos, que é um termo técnico bonito vocês podem usar na vida de vocês, tem que ter infrequência estatística. Isso é muito bom, né? Por exemplo, oh, eu errei ali, mas oh. a meu erro é uma infrequência estatística. Né? Vamos usar é. Vou anotar, é. né? Então, é. menino O que quer dizer? Que é uma coisa inédita que acontece pouco. Mas não basta ser só inédito né? Por exemplo, eu posso falar aqui que chove verde No azul molhado do céu do Cloud Final Fantasy ruim 3457 É uma frase que eu nunca <risos> falei na vida Mas não Eita. tem função nenhuma Que aí seria o segundo critério Tem que ser inédito e tem que ter alguma função Não pode ser coisa arbitrária né? arbitrária
1: isso aí foi irritar tá o ódio novo. Também. Mas é,
3: mas Final Fantasy é muito
0: Eu não agitei na cadeira é,
1: mas... Só isso <risos> um <aí> <risos> É, é, e, a, aí. e aí, só para lembrar, pessoal, a gente já falou sobre a, cri- a criatividade há seis anos, mais ou menos, no episódio 8 da Seracast. Provavelmente ainda está lá, porque a internet ainda existe, né? É, mas não sabemos <risos> até quando. E aí eu queria, aproveitando esse, essas, essas três... Três definições que o Hernando trouxe pra gente aí. Perguntar pro Roger. Roger, qual é, qual é o teu perfil aí de criatividade, cara? É a inspiração, é o gênio ou é essa recombinação aí do final, da novidade?
5: Cara, eu acho que é bem a recombinação. Porque é, eu, 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 assim, eu comecei a, a me interessar mais por essa questão de, de, de criação é, na faculdade. Né? Eu fiz faculdade de publicidade. E lá, assim, a galera é bem desmistificada assim, em relação a isso, né? Você tem que criar as peças publicitárias, tem um prazo e tem uma demanda, e tem que fazer e pronto. Não pode ficar esperando pela inspiração, não. Hum,
1: faz sentido mesmo. Né? Aí rompe com essas ideias meio romantizadas de, de, de criatividade, né?
5: É. É. Rompe bastante. Inclusive,
3: o capitalismo que fez isso, né? Olha aí. O capitalismo só é. faz coisa ruim, ó.
0: Aí... É verdade.
1: Capitalismo fez um Kindle, pô.
5: (risos)
0: <risos>
4: Mas é, 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 é bem isso, acontece que Às vezes quando o cara é criativo, ele não sabe Descrever muito bem a criatividade dele né? ah, e, por mu- e por muito tempo é. A fonte de estudo de criatividade Era chegar pro cara aí, como é que tu é criativo? O cara fala, sei lá, não sei Eu simplesmente sou E esse tipo de... de... Porque a gente sabe que fazer é uma coisa é diferente De falar sobre fazer né? E, então e esse é o vou... é um tipo de coisa que cria essa perspectiva Essa noção de, do, do gênio né? É uma coisa que nasceu com ele simplesmente porque as pessoas não sabem muitas vezes falar sobre isso. Só que aí vem a psicologia para acabar, né, com o misticismo, o romantismo de tudo e mostra que é contingência. E isso que ele falou é muito importante, que é questão do treino, né. A gente pensa que ser criativo uhum. é ser espontâneo. Ah, vou chegar hum, ali e você ser é criativo. Pois é, você pode treinar a criatividade. Tem uns estudos que mostram que para um cara dar uma contribuição criativa na área dele, seja ciência, arte, música, ele tem que ter pelo menos, na média, assim, 10 anos de experiência na área dele. 10 anos de a é coisa. Oh, Ou seja, eu tô, pra eu fazer uma, uma, uma música de viola, para fazer uma rocha bacana, tem que estar 10
0: anos tocando a rocha. <risos> é. É
1: uma é uma ação, né? Falando mal do Pablo, o Pablo tem uma história para Olha aí. Ei, ei, só fazer um um parênteses aqui que o Fernando falou, quando eu vou vou falar sobre sentimentos na perspectiva dos comportamentos, o pessoal fica, só isso, cada um romantizando, é só isso mesmo, a gente aprende culturalmente a amar, do mesmo jeito que a gente aprende a dizer que eu tô com dor de barriga, mesma coisa, mesmo processo.
0: (risos)
2: <risos> eu acho que essa, que essa teoria aí de criativo a cada 10 anos não se aplica aos vídeos.
5: Vai. Vai, vai. <risos> Eita, é verdade. Você já ouviu falar é num grupo chamado
1: Mamonas Assassinas?
4: Sim, mas é claro. por isso que eu falei média. Isso é média. Sempre tem lá o Mozart, por exemplo. Mozart, de 4 anos, estava fazendo lá as sinfonias que mudaram o mundo. Né? Mas na média, se pegar dos 100 mil pessoas, é ali em 10 anos. Mas sempre tem os fora da curva, né? gente que leva 50 anos, o próprio Einstein, né, que demorou muito, e os que estão lá na outra ponta, e a gente que tá por aí pelo meio, perdido. Eu
0: ainda tenho alguns anos. A gente gente... tem chegar anos. 50. A
4: gente tem esperança ainda, todos nós.
1: E aí eu vou jogar essa, vou jogar essa pergunta para vocês dois, é, qual o contexto que a, gente, que a gente pode aplicar a criatividade assim, de maneira sistemática, organizada, tentando, como a gente fala na, na ciência, tentando de alguma maneira controlar variáveis?
3: Todos, né? É,
1: é. <risos> eu, já, eu já ia dizer: onde,
3: onde, onde houver vida, há necessidade. É, é, acho que eu não queria, mas eu acho que eu entendi o que tu quis perguntar, Ian. Tipo assim, pronto, a gente tá aqui agora, não é? Numa pandemia, todo mundo preso. Dentro de casa, né? O que, que a gente pode estar tá fazendo para, tipo assim, sei lá, querer inovar, querer fazer alguma coisa dentro do, sabe, do meu próprio trabalho uhum. ou alguma coisa do tipo? E aí eu vou tentar colocar um exemplo meu, né? Por exemplo, agora, o que é que eu tô fazendo? Né? Eu tô estudando programação.
2: Hackerman, he's the most powerful hacker of all time. Eita, legal.
3: Eu estudando programação E quanto mais eu estou estudando Programação, mais vai abrindo Assim, os horizontes de coisas que eu posso Fazer é, do meu trabalho Entende? De psicólogo O quanto que, nossa, eu posso criar Um aplicativo para fazer isso Que vai facilitar o meu trabalho de fazer Aquilo, de fazer aquilo, sabe? Então, tipo, quanto mais eu estou Conhecendo, estudando sobre programação Mais ideias eu estou tendo de como é, De
1: coisas novas que eu posso estar tá fazendo Dentro da minha área Não é, como... Ah, Nossa. Começou bem, né? Daqui a 10 anos tu consegue. <risos> 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 na média, viu? Na média. É <risos> É
5: certo. É certo. É certo. <risos> assim na, na minha experiência né o que eu, o que eu aprendi sobre sobre assim como ter ideias sobre, sobre demanda assim sem, sem esperar a inspiração chegar era muito isso assim criatividade ela é normalmente acontece justamente nessa junção de duas coisas que aparentemente não não se relacionam né quando você faz um novo um novo tipo de correlação entre duas coisas que já existem uhum. eu já é. tive usando
2: aplicativozinho que para desenhar tipo ah, é que gera palavras relatórias e aí tu
5: tem que fazer um desenho com base É, Tem muito, tem muito isso assim, é porque é, os ilustradores na internet eles inventam uns desafios e aí às vezes tem umas umas prompt lists, né, que são tipo umas listas de palavras-chave só pra só para servir como um gatilho assim para você criar alguma coisa em cima daquilo. Ah, ah, e às vezes, é, às vezes eu uso uns aplicativos também, que ele tem um banco de dados, assim de palavras, aí você pede lá e ele gera uma palavra aleatória. Entendi, é. aí tu
3: cria alguma coisa em cima disso, né? Acaba se tornando um treino. Aí seria como assim, tipo, ah, é volta cachorro e aí bebida. Aí tu tem que criar um negócio, um, uma coisinha com um cachorro bêbado, ou um cachorro derrubando bebida, ou um cachorro... É, Isso, né? é.
5: <risos> isso é, é, é justamente isso, mas vamos por aí mesmo. É, tem um livro que que assim me indicaram há, há um tempo atrás. Chama Grama- Gramática da Fantasia. É, eu, eu ouvi falar nele numa oficina que eu fiz sobre desenho, assim, desenho criativo, né? E o, o rapaz cara lá que estava facilitando a oficina, que é um é o Hiro Kawahara. Ele é ilustrador e ele ele que cria as, aquelas bandejas, é, lâminas de bandeja do McDonald's. É, uhum. ele estava ele tava falando sobre esse livro, e aí eu resolvi ler, e aí é, é uma das coisas que ele fala é desse tipo de atividades assim, que no livro ele chama de binômios fantásticos. Ou seja, justamente pegar duas palavras e tentar é, criar alguma coisa, é, é, sei lá, nova em cima daquilo, né? Hernando, a
2: gente pode falar que seria, sei lá, um SD,
0: alguma coisa nesse sentido?
4: Pois é, é a, resgatando então essa discussão da aplicação, onde a gente aplica criatividade é de SD, de problema, né? Na psicologia experimental e na análise do comportamento, geralmente a gente observa a criatividade acontecendo, sendo aplicada, é em situação que a gente chama de resolução de problema. Que é justamente uhum. quando a gente se depara com uma situação, um ambiente novo, uma, uma configuração nova de ambiente... E você não tem uma resposta discriminada pronta pra resolver aquilo. Por exemplo, eu pego um problema de matemática de derivadas lá, que eu nunca vi aquele negócio na minha vida. Eu vou desenhar um Goku embaixo daquilo, porque eu não sei como é.
1: Oi, eu sou o Goku! Ou,
4: por exemplo, né, a pandemia. A pandemia é um problema. É um grande problema. O que que a gente faz na frente dela? Só uma coisa, só uma coisa. Todo mundo aí não sabe fazer.
3: Isso me lembrou uma situação no colégio.
4: Olha! Histórias do Adlon.
3: Eu fui fazer ah. a, a prova de física Eu sabia porra nenhuma Aí Aí tinha dois professores Que, eu, que a gente tinha ranço né Aí tinha lá Perguntando, o que é dinâmica Aí eu coloquei na prova É algo que não tem na aula do fulano E da
0: meu salário, ó
4: Muito criativo, totalmente (risos)
1: inapropriado. Bem que ele falou, né? Para o mal, tá tudo aí. É. 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 É.
0: Aí aí tu pensando
1: hoje em dia, né? Na história, tá errado? Não tá, mas também não tá (risos) totalmente certo, né? (risos) <risos> Ei, deixa eu perguntar um negócio aqui para os especialistas, quando, quando eu estava na quinta, sexta série ali mais ou menos, que eu via que no ensino médio o pessoal estudava um negócio chamado trigonometria, aí eu lembro quando eu ouvi essa palavra primeira vez, né? que era uma disciplina, de, minha irmã no ensino médio tá aprendendo a fazer pão, pizza, essas coisas... <risos> Trigo. Trigo. <risos> e foi um pensamento todo testo, cara. É, isso é, é, um, é. Pode ser considerado um pensamento criativo?
4: Né? Sim, tem até uma área na análise de comportamento que chama do controle informal da resposta, pensando em SD, né? que é uma forma de variação de comportamento. Por exemplo, a gente tem um SD muito discriminado ali para um tipo de resposta, mas se você tiver um treino difuso ou não tem uma história de reforço com aquilo especificamente, ele gera essas respostas não programadas, né? Pensem nas associações livres do Freud, também é aquela coisa, né? Fala, vela, é o outro escuro, e vai até chegar num negócio totalmente absurdo, né? Quanto mais difuso é o estilo discriminativo, né? Mas ele gera essas respostas difusas, que são exemplos de criatividade, né? Essa variabilidade do comportamento. Se for nessa história do Freud, sempre termina Sacanagem no final, né? Isso é normal.
0: normal. Associações <risos> sempre termina com sacanagem.
4: Já tá vela, escuro, daí pra frente, né?
0: Depende
4: é, é da mente, o
2: avessor
4: aí. Não, ele só para o provavelmente provavelmente Todos os seres humanos vão terminar aí. Se for o
2: Odilon, ele vai começar. Sim, por
4: já, é,
1: o Odilon já começa. Ah. Ah. Vela, roda. Olha aí. <risos> Então, já, já que vocês começaram a falar de pandemia, vocês podem deixar claro pra gente o que, que vocês acham assim que é a maior dificuldade que as pessoas têm, as pessoas que têm alguma demanda, algum tipo de contexto que demanda criatividade, né? As pessoas que continuam trabalhando, as pessoas que precisam é, continuar produzindo alguma coisa. Qual é a maior dificuldade dessas pessoas em contexto de pandemia? Vocês conseguem falar pra gente aí? Bom,
0: porque são duas
4: coisas, tem esse momento da criatividade, por exemplo, eu quero escrever uma, a poesia mais triste possível sobre a pandemia. Eu tenho a minha vida inteira para escrever isso estiver vivo, né? É diferente Sim. de eu tenho que entregar um trabalho pra amanhã pra é minha diretora de artes, né? Eu tenho que fazer uma peça de, de publicidade, é. alguma coisa. E o que a gente vê nesse momento de pandemia é que todas as nossas rotinas, do planeta inteiro, mudaram. Viraram de cabeça é. pra baixo e não tem perspectiva de voltar ao normal tão cedo. Ninguém sabe pra onde está. É uma situação de problema gigante. Somos, to, somos todos nós aquele pompo perdido na caixa experimental, lá, daquele experimento clássico de recomendação de repertório, né? situação de confusão. A gente olha lá pra fora, tem um vírus, olha aqui pra dentro, a gente não sabe tem o vírus ou não, né? Que ele é o vírus de Schrödinger. Todo mundo tem e não tem, né? <risos> você tem que lidar como se você estivesse com ele pra não Pô, passar por ninguém. Tá assim. Não e tá então...
1: testando essa porra, de que quem bom. sabe
4: mesmo. Pois é, ninguém presta, não dá pra saber. E aí, isso complica muito quando você tem essa demanda. Tem que produzir alguma coisa. Mas cadê a minha rotina, né? Cadê o meu dia a dia? Como é que eu produzo isso? Eu tenho que cuidar das crianças ali, tenho que cuidar dos meus gatos, tenho que lavar o queijo que eu comprei ali do, do supermercado, né? Agora a gente tem que estar banho lo... na farofa,
2: ah,
1: né? Lavar o chapão.
2: Não existe, só vai, vai um
3: fogo, <risos> o ah, gel no álcool gel. Oi, rapaz, é eu já aí. nunca na minha vida criativa eu imaginei que eu iria lavar uma, um pacote farofa.
0: Pois é um...
3: dar um banho. Eu não sei se alguém já teve
0: essa criatividade. <risos> essa daí, ó, foi a demanda.
4: O problema é que, tipo, tô na tua frente. Cara, tu vai ter que lavar essa farofa agora ou tentar, ou ver se você contagia aí com esse negócio. Mas é isso, então, uma das coisas que a gente pode começar a pensar para quem tem demanda de criar é tentar estabelecer rotinas. Rotinas próximas do trabalho, daquelas coisas que te inspiram no sentido de te fazer trabalhar, de realmente se sentar e começar a criar, produzir, ter o feedback, entregar as coisas, e que não é fácil, né? Esse é um dos grandes problemas após a pandemia, a gente vai ter a pandemia de saúde, né? De doenças da saúde mental, porque vai ser terrível, tudo vai mudar, né? E nesse sentido, a criatividade sob demanda na pandemia é uma questão complicadíssima de como conseguir, né? Uma das dicas que eu dou é tentar ter essa rotina, criar uma rotina que te deixe próximo daquilo na sua casa, né, no seu ambiente de trabalho remoto, se pode ter esse, né, esse privilégio, né? E tentar construir em cima disso, esse comportamento aos poucos. Fazer contingências de reforço, assim, criei um pouquinho, vou ali comer uma pão com queijo. Criei um pouquinho, vou jogar um Final Fantasy ali, né? Mas volta sem <risos> perder essa dinâmica de uhum. não ficar o dia inteiro jogando Final Fantasy e não trabalhar, que é um perigo do home office.
2: É, aí tu entra num ponto interessante também, que essa, essa importância vai é, é, foi o, o que o Ian falou no começo do episódio, né? Esse negócio do de dentro. Então, é, é, de dentro de casa, no caso, exclusivamente. Mas que é, é,
0: essa,
2: essa importância do, do ambiente, né? que muitas Isso. vezes as pessoas, elas, estão, elas trabalham em determinados locais elas já estão acostumadas né? com toda aquela dinâmica de criatividade Ação é de acordo com aquele espaço que elas estão inseridos. Em casa, a gente tem acesso a outras coisas que acabam competindo né, com, com, com tudo Sim. isso, tipo a cama macia Exato. e maravilhosa, que essa história de, é, é, de operação motivadora, de que cama vai perdendo, né, é, de acordo com o tanto que você fica deitado nela, você está conversa, certo? Só queria dizer isso. Minha cama é muito confortável
0: é verdade. o dia inteiro.
2: <risos>
4: É, mas é bem isso mesmo. É, as contingências são outras. E quanto você puder arrumar o seu ambiente para te direcionar o trabalho, melhor. Mas esse é o desafio, né? Gente, eu acho que,
3: sério, assim, os primeiros 30 dias de pandemia, eu só fiz o que tinha que fazer, velho. Sabe? O que tinha que fazer. É isso. Fa- o resto do tempo era apenas pro ar. Assim, eu até um negócio que eu nem jogar muito joguei, claro teve dias que eu joguei muito mas tinha dias que eu, caralho, acabou o de foi que eu fiz véio, foi que eu fiz e eu e eu, eu, é, eu, eu, sobrevive, eu sobrevive. Sobrevive. não sobrevive. e ainda tô meio aéreo eu tô ainda ainda, ainda é do um jeito que o Ian chegou no grupo falando ei aí, aí e a gravação <risos> eu ei hoje não é quarta
1: isso é influência é mais dudes
4: é que tem, a gente falou então dessa faceta, né? Poxa, eu preciso ser criativo como é que eu faço agora em casa no home office, né? Mas tem uma outra aplicação que a gente pode pensar na criatividade nesses momentos de pandemia, e de isolamento, né? Que é romper o tédio, né? que é Assim como a gente pode fazer também com que eu transformar o nosso ambiente para ele encaminhar a nossa criatividade, para a gente permitir o trabalho da criatividade, quando a gente já está enfurnado em casa 30, 40, 60 dias, a gente pode querer variar nosso comportamento, né? emitir alguma variabilidade, mudar as coisas. E uma das maneiras disso é simplesmente, da mesma maneira que a gente direciona o um ambiente para direcionar essa criatividade, é começar a mudar o ambiente. Aquela velha estratégia lá de, poxa, cansei da minha cama nesse lado da parede, vou pôr do outro lado. vou fazer uma coisa que você sempre faz de outra maneira, né? Tipo, lavar, vai de novo essa piada. Lavar a farofa (risos) de outra maneira. Tenta pôr na máquina de lavar, não vai dar certo. Próximo, né? Tenta lavar em outra pia, com pano, com álcool, outras coisas mais. Começar a pensar né, explicitamente e planejar a viabilidade. Fazer coisas de maneiras diferentes naquele seu ambiente de sempre, né? Olhar para ele de nova maneira. Tipo, o Epson, que é um cara que estudou muito a criatividade na área de comportamento no, no começo da pesquisa operante disso, falava que uma dica que ele dava era que sempre que ele chegava no escritório dele, lá em Harvard ainda, que ele era estudante lá do Skinner, ele mudava as coisas da mesa dele de, de lugar. Ele botava a mesa em outro lugar, botava os cadernos dele no outro, ia escrever no outro. Foi simplesmente olhar as coisas de, de outra, outro ângulo. Parece besta, parece trivial, mas se você tá fazendo aquilo todo dia, naquela né, coisa entediante, uma pequena luzinha, mudança dessa, ele anima o teu dia, ele te dá um pouco mais de motivação para te fazer outras coisas, né? Então oh. uma dica simples, é, né? é, é tentar sair da rotina e, e tentar explicitamente você parar e falar poxa, eu vou mudar isso que eu tô fazendo todo dia que tá chato, sair da cama e coisa desse tipo. Né? Eu diria
1: mais, cara, eu diria que você deve incluir a variabilidade na rotina.
4: É, Exatamente, isso é o perfeito Um treino de é. criatividade
1: envolve isso
4: Tanto que a gente fala pra criança A atenção, um uma reforço mais poderoso Pra variabilidade é a atenção né? A criança faz um negócio diferente, você dá Sim. atenção Já reforçou a variabilidade. <risos> o dizia que Ele tinha uma tia dele que fez ele virar pintor Porque toda porcaria que ele fazia A tia dele falava lindo <risos> E ele depois de velho, ela fala, essa minha tia era completamente louca Mas eu agradeço a ela
2: <risos> é, Mas é cuidado com o poder do reforço né? Exatamente eu, é, Varia e aí começa a fazer sempre
4: a mesma coisa, você é. Já tá mão. Começa a ser absurdo, o cara de repente tá no teto, andando né, de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo né? É, é. É, a galera
3: começa a usar a cueca como máscara.
4: Espero que você lavado essa cueca. O, o, o Gilon falou como quem teve experiência nesse assunto. Falou com propriedade, propriedade.
1: Eu, deixa, eu, deixa eu perguntar aqui pro. Liano, tu, tá, tu tá trabalhando, né? Com as tuas coisas nesse contexto. Tô. tô o que, 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 que tu percebeu assim? Tu percebeu mudanças drásticas? O que, que tu percebeu na tua parte aí de trabalho?
5: Gente, então, eu, eu acho que eu sou um ponto muito fora da curva, porque eu, eu, pra mim, na verdade, ficou foi melhor. Ixi, falou <risos> Einstein. <risos> Einstein. <risos> 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 o é Einstein. Falou o Einstein
0: aí.
5: Mozo. O é o é, como as aulas na universidade estão suspensas, eu acabo que eu tô com mais tempo para desenhar. E o que, o que me fazia desenhar menos antes é, não era falta de vontade, era falta de, de tempo mesmo. Assim, eu tinha que parar para poder dar aula, passava muito tempo me deslocando. E aí agora eu tô conseguindo focar mais. Assim, eu, eu, eu sempre. Assim, eu, eu, eu acho que eu tenho uma certa facilidade para estabelecer assim, uma rotina é, para mim mesmo. Né? E aí eu já vinha assim, há, há algum tempo acostumado, a assim, tem um momento do dia que eu tiro para desenhar eu já vinha fazendo esse treino de, ah, de é, tentei fazer uma época diariamente mas aí depois acabei me envolvendo com outras coisas mas tipo assim, sei lá, uma vez por semana, duas vezes por semana, é, de fato criar um desenho novo, assim, inventar uma ideia nova e trabalhar em cima daquilo, então já era uma coisa que eu vinha fazendo, então simplesmente não mudou, assim, eu só fiquei com mais tempo para fazer isso. Porque o
2: que não mudou também para ele é o ambiente ele já trabalhava, já criava nesse ambiente que ele ah, continua trabalhando então tá...
1: Tá incluindo, não foi uma mudança tão drástica assim, né? Não, mas
3: tem uma dúvida que eu tenho, até. essa questão do tempo que ele falou, agora ele tá mais tempo, né? Hum. Como é essa questão do ócio criativo? Ela tem
4: a relação? Tem, tem, porque pra ser criativo, você entra em crítica ao capitalismo, isso vai embora também, né? Porque, por exemplo, (risos) pensa no cara, eu dou aula, eu tenho que planejar a minha aula, eu tenho que pegar um ônibus ou um carro, me deslocar até chegar lá. Eu perco muito tempo pra isso, eu perco energia, eu perco até calorias Hum. fazendo isso. Sobra pouco tempo pra criar, né? Porque ainda nesses mitos do gênio, né, do intelecto, a pessoa pensa que aí o cara senta e faz um desenho rapidinho ali. Não, meu amigo, são 10, 20 tentativas para escrever uma música, a mesma coisa, para escrever um parágrafo no artigo também, né? Então, Sim. ter tempo livre, né? Ele facilita a criatividade. Ele te dá tempo para tentar, tentativa e erro, experimentar, refazer, refinar, né? Desde a Grécia Antiga lá os caras já diziam lá, tanto que uh, tinha os escravos, né, e o cidadão grego tinha o tempo dele pra ele se dedicar à arte, ao esporte e tudo mais, em cima da escravidão, terrível, né? Capitalismo não mudou muita coisa, né? <risos> quem tem quem é rico certeza, e dinheiro não. tem lá o seu tempo pra ficar escrevendo poesias, né, tomando um vinho, escutando um e tudo mais. Quem tá trabalhando todo dia, não. O problema do cara é eu tenho que pôr, ter o meu salário pra pôr comida na mesa, né? Que tempo esse cara vai ter pra ser criativo, né, pra pensar em poesias e tudo mais, né? Mas, de fato, isso do tempo, com a pandemia, pra quem pode, isso auxilia um pouco. Eu, por exemplo, Estou trabalhando no meu próximo livro Posso falar aqui em primeira mão Para a Ceará aí, uhum. Quem é
0: hey!
4: sabe Só com, meus, com alguns contatos do Whatsapp Meus gatos, né Que eles fazem parte do processo criativo A Jambu e a Júlio Beba, <risos> né que em Fortaleza, de Fortaleza, Paraná, tão...
0: <risos>
4: achando esquisito, frio. Mas eu vou, o meu livro vai falar sobre o outro lado da criatividade, ou, ou melhor, a ausência total de criatividade. Eu vou falar da burrice.
0: <risos> é uma coisa...
4: agora, né? Ei, é um grande problema. Acho que tu depois eu de consultoria, poderinha... viu? É. <risos> Porque
0: quando
4: a gente fala de criatividade, tá um pouco. Ele é sempre correlacionado com inteligência, né? Com saídas inovadoras e tal. Enquanto que burrice parece Repetir os mesmos erros, né? Não, não está é, disponível a mudar o comportamento, pouca variabilidade, né? Ser impermeável aos dados e à realidade, né? Isso é um grande problema que a gente tem na nossa sociedade, tem relação com a criatividade, né? Então eu vou começar a entrar nessa agora, estudar o outro lado da moeda.
1: Eu acho que tá no momento. Tu se inspirou em algum personagem importante assim do nosso tempo, tipo um. Poxa, da... Sarai, cara que...
2: é, puxando o lado para a sardinha para o lado da neuropsicologia, né? tem uma função uhum. cognitiva que chama flexibilidade cognitiva, que é justamente essa capacidade, é descrita como essa capacidade de, de se adaptar e de mudar a estratégia quando as coisas não estão dando muito certo. Né? Uhum. É claro que seria a base biológica, né? E, e que uhum. a explicação não seria porque a gente tem essa área necessariamente, né? É, é, isso é que vai fazer a gente agir de tal forma. Mas eu acho uhum. que seria uma coisa legal você poder. Até fazer
4: uma sugestão para o sorriso. Sim, com é, Faz todo sentido a flexibilidade cognitiva tudo mais. Eu estudo bastante isso. É, é pré-requisito básico para a gente pensar nisso, né? como a gente consegue mudar o comportamento. Flexibilidade, estar tá sensível a essas coisas. né, é, na perspectiva é comparativa, até, a gente, o pessoal estuda pombo, rato, porco, para ver se tem alguma diferença, dados as espécies, quem é mais flexível não tudo mais. Com certeza, Sim. a base está aí.
2: Esse povo que se isola, assim, né, para ter a inspiração criativa. Ah, eu vou para uma. Sei lá, vou comprar a de Deserto pra ver se a inspiração vem. É, eu vou pra uma. Sei lá, vou, eu vou fazer, fazer um retiro pra ver se a inspiração vem. É, ou qualquer é... livro
3: de terror do Stephen King. Que o cara <risos> <faz>. <risos> <risos> o o livro?
2: Exatamente. Isso ajudaria, facilitaria ou não? Ou vai realmente
5: depender de cada pessoa? O que, 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 que tu já viu sobre isso? É uma
4: curiosidade que eu tenho. É, de, depende do caso, acredito, né? A gente sabe. É, Porque, né? por exemplo, um dos motivos para o cara fazer isso é se isolar das outras contingências, né? Ele vai ter, um, ter mais tempo para dedicar para a criação ali, para fazer o que ele quer. Ah, Só que se o cara for para uma ilha deserta, sem internet, sem os livros, sem as referências ele possivelmente ele não vai fazer nada, né? Ele tem que ir um lugar que ele leve os livros de é. consulta dele, tem a internet, ele tem um computador dele. Então, é basicamente, o que o cara faz quando ele toma uma atitude dessa, ele tá mudando o ambiente dele, para tentar ir para um ambiente que seja mais provável dele conseguir atingir o produto que ele tá esperando lá no final.
1: Nossa. Geralmente é isso. O que vocês fizeram de diferente nesse período de pandemia que vocês não conseguiriam fazer em outro contexto diferente? Eu tô aprendendo a tocar a gaita, cara
0: mas
3: olha é irado é mas eu queimei a largada né eu tô aprendendo a programar e uma coça uma coça eu voltei a jogar
4: RPG cara <risos> olha online olha. tá jogando aí
3: online é. né? mas não é final fantasia né? não né não não RPG raiz né? RPG raiz tá gente joguei um 3D Tzinho agora vamos jogar oh, um vida. vampirozinho
5: defensores de Tóquio
3: é, rapaz, tu é doido. Aí, tipo, e eu tava muitos anos sem narrar, né? E eu fui narrar e eu tava morrendo de medo. Meu Deus, como é que vai ser? Aí foi super de boa, foi muito massa, sabe? Tipo, e, na, e narrar RPG é um processo criativo gigantesco.
1: Toda vez que o Aldilon falar em RPG. <risos> eu, mundo, eu tava pensando aqui, aqui agora, o bingo da Sera falou mim.
0: Onde o RPG é um videogame,
1: da bem pacote de batata palha. Esse ganhou. <risos> Vai lá, vocês aí, o que, é que vocês fizeram diferente agora?
2: Rapaz, de novo, assim, eu, eu com o tempo, né, eu gosto muito de pintar minhas unhas. É, eu não gosto de fazer unha em salão. Porque sempre me cortam. E em casa eu não me corto. Se você me cortar, pelo menos eu sei que eu não vou morrer de teto. meu me lado em casa.
0: Né? <risos> então,
2: assim, é, eu consegui... É, tô conseguindo tempo para pintar minhas unhas. E eu faço... Mas é aquelas,
0: aquelas,
1: aquelas artes, é? De unhas de unha, de unha que tem desenho, essas coisinhas? Não, coisinhas, não, coisinhas, não tem desenho, não. Mas tem um abstratos.
2: degradê. Então viagens assim. É, então você assim.
1: Manda foto pra gente depois.
5: É massa, né? é massa. Vou mandar. Ei, eu vou e outra
2: de... coisa é que eu tô vendo muito curso assim, tô achando muitos cursos muitos cursos e assim aprendendo coisa que eu não tinha tempo também no, no dia a dia eu tô aprendendo muito <risos> e... É e acho que só
3: inspiração ah, pra é. acreditar que... tem um parênteses que eu esqueci teve duas coisas que eu aprendi nessa quarentena uma foi desentupir calha do ar-condicionado <risos>
0: caramba caramba
3: e esse que parece Parecia uma torneira em cima do meu guarda-roupa Esse guarda-roupa hoje é de papelão, velho Aí eu não, sem condições Aí fui, consegui E a outra foi cortar o cabelo Essa daí
0: <risos>
3: tá, Não boto muita velha Manda foto, mano. Eu até, eu até postei no, no Instagram, depois eu boto no grupo. O primeiro ficou legal, só que a parte de trás ficou uma merda. Aí eu não vou ajeitar essa Ai. parte de trás. Vou ajeitar a parte de trás, caguei muito mais. Aí eu quero saber, rastei <risos> a lateral todinha Fiquei uma semana aparecendo cebolinha. Se liga com a lateral aí <risos> de canto,
5: aí
1: de canto, punk rock. Mano. Só
0: treinar.
5: Eu, eu fiz vários desenhos novos. <risos> eu, é, eu comecei a fazer yoga e eu. E a gente fez uma live, né? Eu e a mãe Eu vi, eu foi massa.
2: Ai, te esqueci disso. É verdade, fez uma live de música. Com o tempo também, né? Acaba, acaba que eu, na verdade, eu queria mais tempo, porque eu, tô, eu ando meio ocupada ainda com o trabalho, É né? uma coisa que eu vou ter que arranjar criatividade para organizar de uma forma melhor. Mas é, é, a gente já tem, tem, tem tocado até um bocadinho.
4: Nessa pandemia eu tive que resolver problema, né? Acho que o que eu mais de diferente, eu acho que eu nunca vou fazer de novo na minha vida, foi que até início de março eu morava em Fortaleza, né? Começo da pandemia. Aí daí saiu a minha convocação para assumir minha vaga de professor aqui na UEL. Aquele e-mail assim: Fernanda, você tem 30 dias para assumir o seu emprego aqui em Londrina, no Paraná. Pandemia comendo deu ah, com a parte mais alugada. Um é, portador, daí no, no, no que final do documento tinha
1: escrito assim, né? E foda-se. <risos> <risos> Aí eu, a senhora, eu tive que me mudar, entrar em
4: apartamento, levar meus dois gatos, levar todas as minhas coisas pra Londrina, Caralho. no meio na pandemia. Aí foi na, foi na semana ainda que os voos foram todos é, diminuíram as voos Eu comprei um coisa, de repente não tinha mais. Aí eu não sabe não tinha mais voo direto pra Londrina, eu tive que pensar, vou, eu tive que alugar carro, eu aluguei um apartamento na internet sem nem ver o apartamento. Tive que Caramba. convencer o cara a me alugar, era uma pessoa real, Cheguei no prédio, não queria deixar eu entrar. Foi só resolução de problema, né? Cada dia uma boa eu ali, ó, só desviando. E a, a polêmica. Alta variabilidade. variabilidade. Eu e o Ula, que a é parceira que me ajudou, né? Eu e meus gatos. O caminho inteiro, nós chegaram inteiros, desviamos da pandemia, desviamos da pandemia, chegamos, tudo certo. Mas eu nunca esperava ter que fazer uma mudança do Ceará para o Paraná no meio de uma pandemia sem precedente. Não foi legal. Eles fizeram, mas fizeram um palãozinho é ali
1: pelo
0: Acre, né? Kiss me hard before you go.
1: Muito obrigado, meus caros amigos, pela participação de vocês. Obrigado ao Rojin. E ao Hernando pela <risos> participação aqui no, aqui no Aceracast. E só lembrando, pessoal, que o Hernando é o autor do livro Criatividade, Suas Origens e Produtos sobre uma, pers- sobre uma Perspectiva Comportamental. É um livro muito completo sobre criatividade, tá? Recomendo demais. A gente vai deixar o link aí no post para caso você queira adquirir esta obra maravilhosa. E muito obrigado a todos vocês que ouviram esse podcast. Pode comentar lá na nossa fanpage no Facebook. Dá para ouvir pelo Spotify, pelo SoundCloud. É, e pelas todas as nossas redes sociais tem lá as opções de você ouvir o A Ceará Cast, você pode agregar o nosso feed no seu no seu aplicativo de podcast, né? Quem é Raiz, que, que nem a maioria aqui. É, e a gente se ouve no próximo A Vai ficar de urei ou vai participar, pô? Eu vou me cortar totalmente Da, da conversa, só vou ficar aqui não, vou... não, não, corta não, corta não que a gente faz um quiz Acho o Pedro ah!
4: Só um comentário rápido aqui Eu acho que a gente
3: tem um problema na criatividade Quando é a terceira vez que a gente usou essa piada De dar banho na batata palha e na farol
0: <risos> é <a> <risos> né? é a <risos> né? Não é, não é eu,
3: não comprei, eu comprei um livro. Eu comprei um livro. Aí eu, mano, ele não veio encapado no plásticozinho. Aí eu, meu irmão, se eu jogar álcool nessa capa, fudeu. Vai cagar a capa todinha.
0: E eu
2: fico eu lavar. eu deixei ele lá fora. De quarentena.
3: A Cearacast é um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará.